0: John Sellars, lecciones de estoicismo, filosofía antigua para la vida moderna. El filósofo como médico Hacia el final del siglo I de nuestra era, un antiguo esclavo oriundo de Asia Menor, y de quien no sabemos siquiera su verdadero nombre, fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia. No acudió allí por voluntad propia. Lo desterró de Roma, junto con todos los demás filósofos, el emperador Domiciano, quien consideraba a estos intelectuales una amenaza potencial para su gobierno. La ciudad se llamaba Nicópolis y la había fundado un siglo antes, Augusto. Al esclavo se lo conocía por el nombre de Epicteto, que en griego antiguo significa ganado o adquirido. La escuela de Epicteto atrajo a muchos estudiantes y personalidades insignes durante el tiempo que permaneció activa. Una de ellas fue el emperador Adriano, que apreciaba la filosofía bastante más que ciertos predecesores suyos. Epicteto no escribió nada. Fue uno de los discípulos Ariano, un joven que se convertiría más tarde, por méritos propios, en un importante historiador, quien anotó las conversaciones mantenidas en la escuela y las desarrolló después para redactar las disertaciones. En ellas, Epicteto es muy claro en cuanto al papel que debe desempeñar el filósofo. Este nos dice, es un médico, y la escuela donde enseña es un hospital, pero un hospital para las almas. Tal concepción de la filosofía no era nueva, se remontaba cuanto menos hasta Sócrates. En los primeros diálogos platónicos, Sócrates sostenía que la tarea del filósofo es cuidar el alma tanto como el médico cuida de los cuerpos. No debemos entender aquí por alma algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En este contexto, el alma equivale a la mente, los pensamientos, las creencias. La tarea del filósofo es analizar y evaluar las cosas que pensamos, examinamos, su coherencia y su poder de convicción. Y casi todos los filósofos, antiguos o modernos, estarían de acuerdo con esto. Para Sócrates y para los estoicos después, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante, pues de su estado depende básicamente nuestra calidad de vida. Sócrates fue célebre por reprochar a los atenienses que prestaran tanta atención a sus cuerpos y a sus posesiones, y tan poca a sus almas, es decir, a sus principios y a su conducta, ya que la clave de una vida buena y feliz, según él, reside en estos dos últimos factores no en los primeros. En una importante argumentación que los estoicos se apropiarían después, Sócrates demostraba que algo tan espléndido como la abundancia de riquezas es en realidad algo inútil, despreciable. Más exactamente, afirmaba que la riqueza material tiene un valor neutro, puesto que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo para hacer el bien, y alguien que no lo es tanto puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. ¿Qué nos dice todo esto? Nos muestra que el verdadero valor, la fuente de lo que es bueno o malo, reside en el carácter del dueño del dinero, no en el dinero mismo. Nos indica también que prestar demasiada atención a nuestras riquezas, a nuestras posesiones y descuidar nuestro carácter es un grave error. El trabajo del filósofo es procurar que nos demos cuenta de esto y luego ayudarnos a curar nuestras almas y a sobreponernos a todas nuestras flaquezas. Se deduce, pues, de lo anterior, que debemos cuidar solo de nuestras almas y volvernos indiferentes al éxito mundano, al dinero o a la reputación. De hecho, los estoicos llamaron indiferentes a estas cosas. Solo un carácter excelente, virtuoso, es genuinamente bueno, afirmaron, y sólo lo contrario, un carácter desalmado, es malo. Lo demás únicamente es lo indiferente. Algunos filósofos posteriores a Sócrates pensaban así. Los cínicos, por ejemplo, cuyo representante más famoso fue Diógenes de Sinope, Diógenes de quien se decía que había vivido durante un tiempo al menos en un tonel, en un barril, como si fuera un perro callejero, así se le decía, perseguía la virtud, la excelencia, a expensas de casi todo, y propugnaba un modo de vida simple en armonía con la naturaleza. Se dice que un día, al ver a un niño beber agua con las manos, exclamó, «Una criatura me ha vencido con su sencillez». Y acto seguido se deshizo de una de sus escasas posesiones, su taza. A Zenón, el primer estoico, lo sedujo durante un tiempo en la visión cínica del mundo, hasta que empezó a quedársele corta. Sócrates había dicho que el dinero puede usarse para el bien o para el mal, pero si uno carece de dinero, carece en consecuencia de la capacidad de hacer el bien con él. Como señaló Aristóteles, algunas virtudes requieren cierto grado de riqueza, como la generosidad o la caridad. Y no solo eso, sino que Diógenes, con su rechazo activo de las posesiones, Parecía no ajustarse a la afirmación de que tales cosas no son más que meros indiferentes. Si el dinero es de verdad indiferente, ¿por qué ha de preocuparte entonces si estás en la ruina o nadas en la abundancia? Diógenes parecía sostener que siempre era mejor ser pobre que rico, y no es difícil percatarse de la huella que esta alabanza de la pobreza dejó en la tradición cristiana posterior. Pero Zenón no pensaba así. Diógenes había dicho que debemos vivir en armonía con la naturaleza, mientras que el chipriota afirmó que para nosotros es del todo natural ir en pos de las cosas que nos ayudan a sobrevivir, comida, refugio, todo lo que es bueno para nuestra salud, las posesiones que contribuyen a nuestro bienestar físico. Eso hacemos y no hay ningún motivo para sentirse mal por ello. Perseguimos la prosperidad material porque nos asegura la supervivencia. En el lenguaje cotidiano diríamos que todas esas cosas que nos hacen bien son buenas. Pero Zenón, en la estela de Sócrates, reservaba la palabra bueno para el carácter que ha alcanzado la virtud y la excelencia. Valoramos estar sanos, tener bienes materiales y ser respetados, pero ninguna de estas cualidades es buena en el sentido en que lo es un carácter que ha alcanzado la excelencia. Esto llevó a Zenón a denominar a estas cosas indiferentes preferidos, dado que preferimos la riqueza a la pobreza, la salud a la enfermedad y el respeto al desprecio. Claro que sí. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Sin embargo, y esta es la clave, Precisamente porque un carácter virtuoso es lo único que puede llamarse en puridad bueno, jamás debemos comprometer nuestro carácter en la búsqueda de tales cosas, ni debemos creer en ellas, por sí mismas, que nos harán felices. Aquel que va en pos del dinero, no porque le garantice la supervivencia, sino porque piensa que solo por tenerlo vivirá una vida feliz y buena, está seriamente equivocado la persona que compromete su integridad por la búsqueda de fama o dinero comete un error más grave aún, porque daña su carácter, lo único que puede ser bueno, en aras de un mero indiferente. Estas son algunas de las cosas sobre las que disertaría Epicteto en su escuela de Nicópolis. Sus alumnos probablemente fueron los hijos de la élite romana, que estaban a punto de embarcarse en carreras administrativas dentro del organigrama del imperio. Es de esperar que las lecciones recibidas los hicieran mejores personas. Pero ¿qué significa cuidar de nuestra propia alma? ¿Qué implica tener un carácter excelente? Lo diré con una palabra pasada de moda, ser virtuoso. Esto es ser sabio, justo, Valiente, moderado, las cuatro virtudes cardinales de los estoicos. Eso es lo que significa tener un carácter bueno y ser bueno como humano. Es verdad que todo esto de la virtud suena de entrada un poco moralista, pero es posible entenderlo de un modo más descriptivo, que es un buen ser humano se puede hablar de alguien bueno como se habla de una buena mesa o de un buen cuchillo. Una buena mesa es, por definición, aquella que cuenta con una superficie estable y un buen cuchillo es aquel que corta bien. Si los seres humanos, por naturaleza, animales sociales que desde su nacimiento forman parte de familias y de comunidades, entonces un ser humano bueno será aquel que se comporte de un modo sociable. Alguien que no lo haga, que no se comporte bien con los demás, que no haya desarrollado, en suma, los rasgos de la justicia, valentía y moderación en su carácter, no será, pues, un buen ser humano. Y si carece por completo de esos rasgos, ni siquiera puede hablarse en rigor de humanidad. Es, de hecho, un monstruo, diríamos. Nadie desea eso, de hecho los estoicos toman también de Sócrates la idea de que nadie elige ser despiadado y desagradable. Todo el mundo va en busca de lo que piensa que es bueno, aunque la idea de algunas personas acerca de lo que es bueno o beneficioso para ellas esté completamente distorsionada. Y aquí es donde el filósofo vuelve a ser necesario. Su tarea, concebida como una medicina del alma, es hacernos examinar Nuestras creencias sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que pensamos que nos beneficia y sobre lo que consideramos necesario para disfrutar de una vida buena y feliz. Para los estoicos, una vida buena y feliz es aquella que está en armonía con la naturaleza. Volveremos sobre esta idea en los próximos capítulos. Por ahora diremos solo que este pensamiento implica vivir en armonía con el mundo natural externo, la naturaleza con mayúsculas y con nuestra propia naturaleza, la humana. Hoy en día se nos anima a creer que las personas somos en esencia competitivas, egoístas y que no miramos más que por nuestro provecho. La visión que los estoicos tienen de la naturaleza humana es bastante diferente, más optimista. Creen que si a los humanos se les permite elegir, tomar sus propias decisiones, entonces de un modo natural maduran se convierten en adultos, racionales y virtuosos. Somos, por naturaleza, animales razonables y decentes. Muchas son las cosas que pueden interferir en nuestro desarrollo, que pueden interrumpirlo. Por supuesto, y cuando esto sucede, nos vemos viviendo en una vida que no está en sintonía con nuestras inclinaciones más profundas. Nos convertimos en seres infelices. Es entonces cuando un filósofo médico, puede ofrecernos remedios que nos devuelvan a la senda adecuada. Uno de esos remedios es volver a conectarnos con lo que significa realmente ser humanos y con el modo de vivir que ilumina ese conocimiento. Para ello, lo primero será prestar atención y cómo se encuentran nuestras almas, tal como Sócrates les pedía a sus conciudadanos. Es decir, nuestras creencias, juicios y valores. La primera lección es, pues, que si bien hay aspectos externos de nuestra vida que nos gustaría cambiar, debemos prestar atención también a cómo pensamos.